0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Olha, na segunda parte do programa de hoje vamos falar sobre judo, vai estar aqui connosco uh, Catarina Costa, mas isso é só na segunda parte. Para já vamos ao tema do dia. Bruno, somos campeões europeus de futsal e também campeões das reviravoltas. De, bicampeões nas <risos> duas, e ver a volta
1: nos títulos também. Um, diria que, e agarrando aqui bom. nas palavras do João Medita, ele semana passada veio cá dar uma entrevista por outro contexto muito bom. relacionado muito com, entrevista. com as eleições do Sporting. Mas eu estava-lhe a perguntar o que é que ela achava de esta nova geração de jogadores de futsal falarem sempre das gerações anteriores que basicamente abriram o caminho. E foi a primeir, o primeiro antigo jogador que me disse uma coisa que não é normal ouvir, que é, uh, apesar de haver esse reconhecimento e esse carinho, ela acha que não deve haver por uma razão esta geração tem uma coisa que eles nunca tiveram, que é uh, quando vão jogar contra a Espanha, ou quando vão jogar contra o Barcelona, a nível de clubes, um, Antigamente havia um bocado aquele receio de vamos apanhar a Espanha, o que é que vai acontecer, etc. E esta geração não. Esta geração encara a Espanha como encara a Sérvia, os Países Baixos, a Ucrânia, etc. E essa, essa acaba por ser.
0: Mas demora é... a carburar, de qualquer maneira.
1: São, são contingências do, do jogo, ou seja, até, até uh, utilizando esse exemplo no passado, muito provavelmente uh, uh, Portugal teria uma incapacidade maior de conseguir uma reviravolta 2-0 uh, e nós basicamente olharíamos para aquele jogo e diríamos uh, está resolvido. E aqui não, aqui o jogo está, está sempre em aberto. Uh, este é o primeiro título sem Ricardinho, esse também é um ponto importante. Há aqui essa viragem. Portugal deixa de ter uh, tanto, tanta capacidade de equilibrar um para um, mas ganha em termos coletivos muito mesmo, um, e sobretudo existe aqui essa, esse, esse ato de, de mais de 5 anos sem derrotas que funciona sobretudo com uma mudança de paradigma no futsal português, que é em termos de mentalidade não há ninguém que consiga ganhar esta seleção e é por isso que desde o Mundial de 2016 nunca mais uma equipa conseguiu ganhar um jogo oficial a uh, uh, Portugal. Queria aqui só fazer uh, quatro destaques rápidos, o primeiro uh, inevitavelmente o Jorge Brás um, a capacidade que ele tem de mexer com a cabeça dos jogadores e de, de conseguir mostrar que mesmo a perder 2-0, seja uma meia-final, seja uma final, uh, tudo é recuperável é de enaltecer e mais uma vez há muito dedo de Jorge Brás na matéria maneira como o Portugal consegue estas uh, vitórias. Depois um segundo ponto que é, tem-se falado muito do Ziquité, que acaba por ser o melhor jogador da competição, mas quer o Tomás Passou, quer o Afonso, que são os dois jogadores mais novos a par do Ziquité, uh, dão um salto uh, qualitativo e competitivo enorme neste neste europeu uh, e eles até nem são propriamente os jogadores de marcar muitos golos, mas marcam e em alturas decisivas. aliás o Passou ontem consegue fazer o, o 2-1. Depois um terceiro ponto que tem a ver com o guarda-redes, ou seja, Portugal, os guarda-redes de Portugal por norma nunca estão na lista dos melhores, mas quando chega ao momento da verdade e o André Sousa até começou mal o jogo com a Rússia porque o primeiro golo acaba por ser um pouco consentido, no momento da verdade aparecem sempre, já tinha sido assim com o BB no Mundial e foi agora com o André Sousa no Campeonato da Europa e por fim uma estrutura eh, que está montada também à volta de Jorge Braz e que permite que Portugal, mesmo quando está a perder, consegue perceber porque é que sofreu aqueles golos e consegue perceber como é que consegue dar a volta e isso também tem muito a ver com a forma como são os os adversários, como se consegue perceber eh, os prós e contras que, que, que a nossa seleção tem e tudo isso faz com que Portugal nesta altura tenha ganho três grandes competições seguidas no futsal e muito provavelmente continua a ser candidato a, a Ganhar nas próximas competições.
0: Candidato é vai ganhar o mundial, vamos para a Cicina. É coisa
1: para isso. coisa para isso. Só eu passo para isso. É coisa para isso.
0: E agora vamos ao futebol não de, de salão, mas neste caso aqui no relvado Temos um clássico Mariana, na, na sexta-feira, mas houve muito jogo este, este fim de semana.
2: Houve muito jogo e temos, temos um clássico a partida será quentinho, nem que seja pela proximidade nesta altura e pela, pelas contas do título que poderão ser decisivas nesse jogo, mas a verdade é que por causa da Taça da Liga, como dizias, a jornada passada só acabou a meio da semana, não é com o Sporting e o Benfica a jogarem na quarta-feira os Leões golearam o Belenenses Sade no Jamor, com dois gols de palinho, correspondendo à vitória do Porto no fim de semana uns dias antes frente ao Marítimo e o Benfica perdeu na luz com o Gil Vicente, ficando agora a seis pontos do segundo lugar e já a doze da liderança. Nelson Veríssimo faltou à flash de na altura, só apareceu na conferência de imprensa, disse que o Rui Costa tinha ido ao balneário falar com a equipa e o próprio presidente acabou depois por dar a cara, assumir a derrota algo que ainda não tinha feito neste período mais complicado da equipa, ainda que tenha cometido a meu ver, um erro como o Rui Costa nunca tinha falado, como adiou tanto esta intervenção, esta tomada de posição, acabou por misturar as críticas à arbitragem naquele jogo contra o Gil Vicente, mas também com o jogo com o Futebol do Porto, com o Estoril com a falta de rendimento da equipa e ainda com a devassa pública, como lhe chamou que claramente está ligada aos casos judiciais que têm vindo a pública e que estão relacionados ainda com o Luís Fipe Vieira. Portanto, tudo isto metido num saco, acabou por retirar aqui um fio condutor a esta declaração do Rui e Costa. Sem perguntas, e sem perguntas, Exatamente, lamentavelmente, mais uma vez como como tinha acontecido, aliás, com a conferência da saída de Jorge Jesus, com uma declaração que voltou a não ter direito a perguntas dos jornalistas. Entretanto, e já nesta jornada, o Porto voltou a ter algumas dificuldades contra o Aroca, mas acabou por resolver o jogo com dois golos em três minutos, já na segunda parte, enquanto que o Sporting também não teve propriamente um passeio no parque, mas bateu o Famalicão em Alvalade com o um penalti de e um pontapé de fora da área de Mateus Reis. Ainda hoje, e a jornada só acaba hoje, o Benfica defronta o tom dela, sendo que é obviamente obrigatório ganhar para para não perder ainda mais terreno para os principais rivais e na próxima sexta-feira, como dizíamos o Sporting e o Porto têm encontro marcado no Dragão, num jogo que poderá ser decisivo nas contas do título, pelo meio e porque parece que já foi há muito tempo mas a verdade é que só faz hoje uma semana, houve o último dia do mercado, o Porto assegurou o Rubens, e Galeno, o Sporting ficou com o Marcos Edwards e assegurou também o regresso do Slimane o Benfica não contratou ninguém emprestou, colocou o Ferro e o Jetson Lhe parece que está a colocar também o Pizzi, mas lá mais à frente já falaremos sobre isso.
0: É isso, vamos agora às cartas com o Azo, o Joker e a Fora. Muito bem, vamos falar, Bruno, do Ziquite. É um exagero dizer que já está encontrado aqui o substituto do, do Ricardinho, nesta altura. Em termos, em termos não, é, diáticos, não é exagero, ou seja, mensagem, o, não é?
1: o substituto do Ricardinho chama-se Panivarela. Uh, eu acho que o Ziki é um mundo à parte uh, e ainda antes deste europeu uh, os espanhóis sobretudo os espanhóis ligam muito ao futsal, seguem muito o futsal e seguem o futsal sem ser em Espanha, seguem em muito e há muito tempo que em Espanha se diz uh, o Ziki vai ser o jogador que vai marcar a próxima década, portanto não é propriamente só por causa deste, deste europeu um, acabou por ganhar o prémio de melhor da competição como tinha ganho o Ricardinho no Mundial quase como um prémio de carreira, porque na verdade o melhor foi de longe o, o Pani Varela o Ziki tem aqui um, um, uma outra questão neste europeu que é o Jorge Brás faz toda a preparação com dois pivôs, porque em condições normais o Cardinal também iria uh, a este campeonato da Europa e isso permitiria Jogar muito mais vezes em 3-1 do que em 4-0. A ausência de Cardenal obrigou a um esforço extra do Ziki. Percebeu-se sempre que quando, quando Ziki estava em campo, de Portugal era muito melhor. Até mesmo quando não marcava, conseguia ter influência. E se nós puxarmos um bocadinho a fita atrás, o terceiro gol da reviravolta do André Coelho fica muito na retina ao passo do Miguel Ângelo para, para o André Coelho encostar ao segundo posto. Mas tudo começa mais uma vez num trabalho do Ziki que basta receber a bola, consegue rodar e automaticamente consegue desequilibrar uh, a equipa da Rússia toda, uh, e acaba por ser essa a grande marca dele, sendo que aos 20 anos ele consegue algo uh, que muito provavelmente <coughs> olhando para todas as modalidades uh, é praticamente impossível, ele já ganhou tudo o que havia para ganhar no futsal, ou seja, em termos de clubes uh, ele subiu, portanto ele fez uh, entre 2018 e 2020 num dia chamou alguns jogos de, de campeonato, porque era de longe também o destaque da, da equipa sub-20 do Sporting. Em 2020 sobe ao plantel sénior e a partir daí já ganhou... Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Taça que são todas as provas nacionais e na seleção já ganhou o Campeonato da Europa e já ganhou o Campeonato do Mundo, portanto ele aos 20 anos já não tem mais nada para ganhar e esse acaba por ser o grande desafio que é, até onde é que o Ziki poderá ir? Um, e na parte do Sporting até quando é que o Sporting o conseguirá assegurar? Dois, portanto esses serão os dois grandes desafios, uma coisa é certa em termos de seleção um, será muito à volta dele, num estilo completamente diferente mas eu acredito que vai ser mesmo um jogador que vai marcar a próxima década do futsal.
0: E Mariana, temos João Sousa e um regresso às vitórias já, já tardava.
2: <risos> Sim, é caso para dizer que o conquistador, não é, que é a alcunha dele por ser de Guimarães, voltou e depois de dois anos muito difíceis, como ele próprio admitiu, aliás, várias vezes e não só agora, depois deste jogo, João Sousa conquistou o quarto título o ATP da carreira, ao ganhar então o ATP 250 de Pune, na Índia, venceu o finlandês Emil Ruzovori em três sets e somou então este triunfo ao de Kuala Lumpur em 2013, Valência em 2015 e o Estrela Open cá em Portugal em 2018. Aos 32 anos, o João Souza está ainda a ultrapassar o período mais complicado da carreira, que se tornou também um período muito complicado a nível pessoal, ele falou uh, muitas vezes sobre isto, e até chegou às vitórias se calhar mais depressa do que ele próprio esperava porque assumiu que há seis meses nem pensava em voltar tão rápido a uma final de um torneio ATP, quanto mais em ganhar um torneio ATP. Para além de ter sido o jogador com o ranking mais baixo de sempre a ganhar em puno, porque atualmente é o número 137 do mundo, este o tenista português confirmou a ideia de que é um verdadeiro underdog, consegue sempre se surpreender, porque em todos os percursos até chegar aos quatro títulos, portanto tanto em Kuala Lumpur, em Valência, no Estoril e agora na Índia, o João Sousa salvou sempre match points uh, ao longo do torneio, portanto esteve quase sempre a cair e não caiu, e acabou por fazer agora o mesmo com a carreira, portanto conquistou um título numa altura em que muitos já tinham uh, vaticinado o fim do tenista português mais bem-sucedido sempre, mas parece que ainda não caiu.
0: Uma boa imagem. E agora vamos ao vosso joker. Começamos com Danilo. porque que ele está em destaque no PSG, onde há tantas, tantas <risos> estrelas?
2: É exatamente por isso. não é O PSG atropelou o Lille este fim de semana. E acho que atropelar é mesmo a melhor expressão. Porque este foi um jogo em que mais do que o poderio absoluto dos parisienses ficou clara a fragilidade de um campeão, do Lille, que perdeu algumas das suas principais figuras, é verdade, mas também não soube manter a espinha dorsal para fazer melhor do que um atual 11º lugar que ocupa na Liga e a verdade é que está uma equipa cada vez mais banal e isso ficou claro nesta goleada uh, sofrida com o PSG por 5-1, o PSG marca os três primeiros golos graças a erros defensivos gigantescos uh, do Lille, onde o guarda-redes Grabits nunca ficou bem na fotografia e aí percebe-se também que a equipa do ano passado já não é esta equipa, porque o guarda-redes o Mike Manhã saiu para o Milan foram buscar este guarda-redes ao Atlético de Madrid mas claramente não é a mesma coisa e apesar de o jogo ter tido golos de Messi, de Mbappé e de Kimpembe, portanto algumas das estrelas como tu dizias, a estrela maior acabou por ser Danilo Pereira, fez o primeiro golo com assistência de Nuno Mendes, portanto um golo completamente made in Portugal, e ainda avisou para fazer o quarto com um pontapé de fora da área. Ele leva quatro golos em 23 jogos pelo PSG esta temporada, é nesta altura um titular praticamente indiscutível no meio-campo para Maurício Pochettino, algo que contrasta com aqueles primeiros tempos em que era muito utilizado a central, e tem vindo, pelo menos cá em Portugal, a afastar aquela conotação negativa com que saiu do Euro 2020, também devido a aquelas exibições pouco conseguidas com a Seleção Nacional.
0: E agora, Rosário, vamos falar dessa venda do Futebol Clube Porto, Luís Dias, que tanta falta vai fazer a Sérgio Conceição, mas que já está a dar muito jeito no Liverpool.
1: Não é falta que vai fazer o Sérgio Conceição. Foi o problema que abriu no, no foco do Porto, mas já falaremos nisso. Um, sim, o Luís Dias vem de, de uma paragem para seleções que correu mal para a Colômbia. Aliás, a Colômbia está na iminência de falhar até a fase final do Campeonato do Mundo no, no Qatar, Mas automaticamente tornou-se opção para o Jurgen Klopp neste jogo da Taça de Inglaterra frente ao Cardiff. Demorou 10 minutos a conseguir roubar uma bola na área e fazer uma finta assim meia a dar uma volta sobre si próprio e a fazer uma assistência para o Minamino que na altura uh, fez o 2-0. Uh, ficou também com marcas desse primeiro jogo, literalmente, ou seja, levou uma pisadela no joelho, uh, que segundo uh, o Jurgen Klopp uh, acabou por ser uma espécie de bem vinda à Inglaterra uh, que o colombiano uh, sofreu. E o mais uh, curioso é perceber um, como é que o Luís Dias vai encaixar neste Liverpool. Ou seja, a qualidade dele não está em causa. A questão é Salah e Mané uh, regressam agora à taça das Nações Africanas. O Firmino parece-me cada vez mais que perdeu o comboio da, da titularidade. Uh, há um Diogo Jota que está cada vez melhor uh, e sobretudo no jogo de cabeça. Não... Há muito tempo que eu não via um jogador português com aquelas características ser tão letal uh, no, no jogo de cabeça e voltou a fazer a diferença com mais um gol. Uh, há também agora o aparecimento do Elliot, que regressou depois de uma ausência de 5 meses e conseguiu logo uh, marcar um golo. Um, e, uh, é, ou seja, a, a grande questão aqui é perceber como é que o Luís Dias vai encaixar aqui e como é que ele consegue uh, fazer as diferenças do Liverpool. Sendo que a qualidade, parece-me que não há dúvidas, e bastou 10 minutos para fazer logo uma assistência. Vai deixar muitas saudades garantidamente no Futebol Clube do Porto.
0: Um dor de cabeça para o Klopp, que eu acredito que ele não se importa nada de ter. Não é?
1: Nada, nada.
0: E vamos então às cartas fora. Vamos, vamos Voltamos aqui ao, ao campeonato, ao campeonato inglês e, e esta história que pouco tem a ver com o desporto, mas que envolve aqui mais a negra Sim,
1: que mostra. Uh como é que uma carreira pode estar a ser construída e pode acabar de um momento para o outro apenas e só por culpa própria? Ou seja, o Greenwood é um jogador que aos 20 anos tem tudo, ou seja, joga futebol, faz o que gosta, tem um contrato milenário, joga num dos melhores clubes, tem todas as ralias possíveis e imaginárias para estar concentrado apenas e só nos treinos e nos jogos, que é aquilo que, que se quer, um, e acabou por ser esta semana que passou uh, detido e depois libertado de sob fiança uh, por suspeitas de, de agressão e violação e ameaças uh, de morte à namorada, sendo que uh, este caso tem ainda mais impacto depois das fotografias e depois dos áudios que, que foram revelados um, da sua antiga namorada. Um, o, o Manchester United suspendeu de imediato uh, o jogador. Há uma série de companheiros que o deixaram logo também de seguir nas redes sociais quase que colocando-o de parte e não querendo o mínimo de ligação uh, a este tipo de casos. Há uma série de marcas que também já rescindiram um contrato com ele. Uh, e fica aqui mais um exemplo de como uh, alguém que podia ter tudo e mais alguma coisa acaba por ficar sem nada, sem que se perceba agora como é que será o futuro de Greenwood no, no futebol, uh, que uh, olhando apenas e só para aquilo que ele era como jogador, era um futuro uh, que, que, que no mínimo seria muito prometedor.
0: E vamos a outra carta fora. Mariana, vamos falar aqui do, de um clube, Ray Trovers, é um clube escocês, cometeu um erro neste mercado de inverno, também com uma história muito semelhante a esta que acabamos de ouvir aqui. Contar Sim,
2: a e aliás esta tem sido, tem sido tempos muito marcados por isto, não é? pelo, uh, por casos de, de assédio e de abuso sexual no futebol. Tivemos o Mason Greenwood, este caso que vamos falar do Wraith Rovers, o Overmars foi agora também uh, despedido no Ajax pelo mesmo caso, o Avram Grande, antigo treinador do Chelsea, também foi acusado. Portanto, estamos a ter semanas muito marcadas por isto no, no, no futebol. E, Estará a
0: acontecer mais ou agora é mais fácil? De eu
2: acho que agora sabe-se é, é um bocadinho essa a diferença este caso no Wraith Rovers foi um dos casos da semana e foi também uma prova além de tudo isto que estamos a falar, de que o movimento associativo, principalmente a Inglaterra, ainda tem um peso importante nas decisões que os clubes acabam uh, por tomar. Este Wraith Rovers é um clube da 2ª Liga da Escócia e contratou David Goodwillie, um avançado de 32 anos, no mercado de inverno. O problema é que este Goodwillie, que estava num clube da 3 Divisão, foi uh, condenado por violação em 2016, escapou à prisão, mas foi obrigado a pagar uma compensação de milhares de libras à vítima. Os adeptos demonstraram desde logo o desagrado com esta contratação, capitã da equipa feminina disse que ia rescindir contrato e ela jogava neste clube há 10 anos e disse que ia rescindir e até uh, Val McDermott, uma autora de best-sellers escocesa que é apoiante confessa do Wraith Rovers e que é até uma das principais patrocinadoras do clube disse que ia retirar todos os patrocínios e que ia cortar completamente todas as ligações uh, com o clube. Uh, o Wraith Rovers começou por defender a contratação, disse que acreditava na reabilitação, na reintegração e que esta transferência tinha motivos uh, puramente desportivos porque uh, era um reforço, era um avançado, mas acabou por voltar atrás uh, na medida, à medida que a contestação uh, aumentou, acabando então por pedir desculpa, por mostrar arrependimento e por garantir que vai tratar de rescisão com uh, David Goodwillie. Pelo meio o erro já foi cometido e dificilmente o futebol escocês vai esquecer-se que numa fase inicial o Raith Rovers colocou mesmo o desporto e o futebol
0: à frente de tudo o resto. E agora Bruno, vamos seguir para O nosso túnel. Continuam a sair os jogadores... Hum ali da luz, neste caso é o Pisi vai, vai para a Turquia? Não,
1: não era propriamente a opção que ele queria, entretanto percebeu que o tempo que, que será a melhor opção nesta altura para a carreira dele, porque não era claramente op uma opção credível para Nelson Veríssimo nesta altura, em princípio será emprestado seis meses ao Bazaar que sair, havendo também uma opção de compra que poderá não ser obrigatória, Uh, sai também com o rótulo do jogador que propiciou a saída uh, do Jorge Jesus uh, e começa a enquadrar-se naquilo que vai ser uma alteração profunda no futebol do Benfica, até porque Rui Costa já percebeu uh, que os protestos já não se estão a resumir ao campo e ao banco, já começam a subir para a tribuna e, portanto, quando assim é, normalmente os presidentes têm sempre uma tendência para acelerar as mudanças que vão fazer e aquilo que vai acontecer é a Lourenço Pereira Coelho, que entrou, quase por acaso na administração da SAD do Benfica porque ele só entra depois José António dos Santos ter forçado a presença de Pires de Andrade enquanto seu representante na administração da SAD, vai voltar a ter um papel preponderante no futebol, em termos de planeamento, em termos de construção e em termos de eh, contratações e vendas no plantel sendo que isso abrirá mais espaço também a Luís Mendes que é um novo administrador do Benfica que entrou com o Rui Costa e é um dos seus homens de confiança mas irá também retirar espaço a Rui Pedro Brás que poderá não sair do Benfica Fica, mas que poderá ficar também com funções muito diferentes daquelas que tem hoje.
0: E agora, vamos como tínhamos prometido, vamos falar aqui do, dos efeitos, do impacto do mercado e desta saída de Luís Dias na relação entre Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto, aqui para percebermos o que é que está em causa.
1: Sim, olhando para aquilo que se passou em Aroca, antes e depois, eh, quase que se fala num machado de guerra que está enterrado, mas que não está e que poderá ser desenterrado, mal os resultados não apareçam. Aliás, basta recordar que Sérgio Conceição acabou o jogo com o Aroca e eh, refere que as dificuldades que o Futebol Clube do Porto teve na primeira parte, teve também a ver com o facto de lhe falta, o jogador como Luís Dias e com as características que tem para furar essa barreira. Um, o treinador do futebol Clube do Porto, como nós fomos falando aqui durante a semana, de, uh, sobretudo à tarde, uh, sentiu-se traído com a venda de Luís Dias, porque lhe tinham garantido que ele não seria vendido, sentiu-se traído e ainda para mais porque foi vendido em cima do mercado e não houve uh, uh, oportunidade de ir buscar outra solução que não fosse Galeno, que, recorte foi um jogador dispensado por Sérgio Conceição e que nunca foi pedido por Sérgio Conceição para voltar, portanto é sinal que, apesar da evolução que teve em, em Braga não era o suficiente para encantar a Sérgio Conceição, acabou por ser ele uh, o sucessor de Luís Dias uh, e ainda assim fica uh, um, uma tensão enorme que, se, que houve no Dragão uh, e que foi expressa em parte publicamente, mas uh, em termos internos foi ainda mais complicado e que vamos ver até que ponto é que, faltando resultados ao futebol Clube do Porto, poderá ou não refletir-se naquilo que resta no, até ao final da época
0: junta se agora a nós a medalha de ouro no Grande Prémio de Portugal de Judo. Catarina Costa, antes de mais, Catarina, bom, bom, bom dia e obrigado por esta disponibilidade. Esta medalha de ouro neste, nesta prova, neste Grande Prémio de Portugal de Judo, é, podemos já dizer que é o primeiro passo nessa caminhada aos Olímpicos de Paris de 2024?
3: Muito bom dia e obrigada pelo convite. Realmente foi começar o ano muito bem, uma medalha de ouro logo, logo em Portugal. Uh, os Jogos Olímpicos de Paris ainda estão um bocadinho longe, claro que são um objetivo a longo prazo, mas ainda tem algumas metas que gostaria de cumprir até lá, algumas competições em que, em que gostava também de pontuar, nomeadamente o, o campeonato da Europa e o campeonato do mundo, que, que são duas competições que eu vou ter em conta este ano.
1: O, a, a Catarina já tinha programado um, este grande prémio de Portugal uh, apontando para medalhas ou o facto também de ser a primeira vez que Portugal organiza esta competição e o facto de ser o início do circuito mundial também pesou para que olhasse para, com, de outra forma para esta competição?
3: Uh, eu em todas as competições que, que entro, claro que vou com o objetivo de, de ir o mais longe possível e alcançar uma medalha, esta, esta não era indiferente ainda para mais sendo em casa nós gostamos sempre não é, de do apoio do público e podemos também lhes dar uh, essa alegria no fim. Uh, mas apesar de, de tudo isso, sabia que era uma competição em que eu não, não iria estar fisicamente na minha melhor forma. Uh, eu, vimos de um início da época. Janeiro também é um, é um mês muito complicado, porque sendo estudante universitária estou em época de exames e tenho esse, essa dificuldade acrescida uh, para juntar aos treinos. Né? E então o meu objetivo na competição era... Divertir-me, fazer o melhor jogo possível, focada sempre e também adaptar-me às novas regras que entraram em vigor agora este ano. Mesmo uh, Esta foi a primeira prova onde pudemos também adaptar-nos a essas regras e, e acabou por correr tudo, tudo bem e naturalmente fui ganhando os combates. e me focando em cada combate e acabei por chegar à final e aí um, preparei bem o combate para, para não falhar e consegui então a, a medalha de ouro.
2: Falou exatamente aí no, no facto de ser estudante universitário e por causa deste grande prémio de Portugal teve de saltar um exame precisamente na faculdade, vai agora ter de resolver a cadeira de outra maneira, como é que vai fazendo, para ir fazendo o que ainda falta para acabar o curso de medicina, como é que vai gerindo as duas coisas?
3: A minha gestão sempre, sempre foi feita com o apoio da, da família, também dos meus treinadores e, e da própria faculdade. Em Coimbra tenho também a, a facilidade de ter um gabinete de esportes que nos ajuda enquanto estudantes atletas e nos facilita a comunicação entre professores, portanto não somos nós a fazer muitas vezes isso e é esse gabinete de esportes, a fazer essa ponte. Felizmente esta cadeira já, já consegui fazer, fiz, fiz esta semana através de um exame oral e acabou por correr bem, um, mas acima de tudo o que, eu, o que eu tento fazer para conseguir dar o um melhor de mim nas duas coisas é fazer a universidade a tempo parcial, ou seja, nunca me inscrevo, tirando os primeiros dois anos do curso em que eu os fiz uh, totalmente. O que eu tento fazer é sempre dividir o ano a meio e fazer, portanto, um, um ano em dois anos. Perco um bocadinho mais tempo, é verdade, mas assim consigo estar 100% focada no judo. E dar tudo em mim nas competições e nos treinos, e depois também ter tempo para aprender, estudar e, e assimilar os conhecimentos que o curso exige.
1: A Catarina terminou os Jogos Olímpicos no, no quinto lugar, tem, tem ali um resultado e sobretudo um combate um, que, fi, fi, que acaba por ser histórico ou seja, que é quando ganha a, a Paula Pareto, um, que Exato. apesar de, de tudo, ali na, apesar daquela derrota nas respescagens chega à Argentina e é, e, é, e é idolatrada por centenas de, de adeptos, também como forma de reconhecimento da carreira, pergunto-se apesar de não ter ganho medalha, essa vitória eh, com a Paula Pareto e o facto de ter ficado em quinto lugar, um, se sentiu alguma diferença, por exemplo, quando, quando vai ao, ao grande prémio da Abu Dhabi em novembro, um, se já sente diferença em relação uh, às próprias adversárias depois desse resultado em Tóquio? Um,
3: não, penso, penso que não, uh, penso que as minhas adversárias também sempre me viram como, como uma atleta a ter em conta em todas as competições. Uh, esse combate em especial nos Jogos foi, e o momento final do combate foi, para mim, o momento mais marcante dos meus Jogos Olímpicos, porque não só uh, somos amigas, como também adversárias, não é? mas aquele momento final do combate realmente espelha ali a nossa amizade e o respeito uma pela outra, e foi um momento que, que guardei com, com bastante carinho dos, dos Jogos Olímpicos. Um, depois, contar as competições a seguir, sei que, que as minhas adversárias também me estudam, sempre fizeram, sempre tiveram em conta uh, as minhas capacidades e sabem que sou, que sou uma atleta uh, difícil de, de derrotar e, portanto, uh, claro que depois desse resultado tiveram um bocadinho mais atenção a mim e vão tendo, obviamente, uh, mas não, não penso que tenha sido uma atenção muito diferente daquela que já me dariam antes dos jogos.
2: A Catarina, quando, quando acabou a participação nos Jogos, comentou que aquilo em que mais pensava e aquilo que mais queria era um café e um pastel de nada. Uh, eram tudo uh, saudades de Portugal ou as próprias mudanças no ciclo olímpico, as regras que existiam em Tóquio devido à pandemia, mesmo os tempos que demoravam nos autocarros e todas as regras que estavam associadas aos treinos, ao regresso à aldeia, também foram pesando uh, nessa participação de todos os atletas para além do cansaço físico.
3: Sim, isso tudo também vai pesando e no, no caso do judo, que é um desporto de combate por categorias de peso em que temos que ter também alguma restrição alimentar e algum cuidado na dieta, não é? Uh, faz pesar ainda mais. E foi acima de tu também as saudades de Portugal, porque fomos com alguma antecedência uh, para o Japão para poder uh, adaptar bem ao fuso horário e preparar bem a competição. Uh, e então fazia mesmo falta esse gostinho português e. E quando cheguei, quando cheguei a Portugal, claro que matei logo essas saudades, bem como da minha família, que também já, já, já sentia bastantes bastante saudades. Um, mas, mas, mas de resto, uh, acho que uh, no Japão também fomos sempre muito bem tratados, uh, havia tudo, não, não nos faltava nada, quer de comida, quer de, um, em termos de organização. E realmente... Uh, se, se podia haver um país organizar tão bem os Jogos Olímpicos em plena pandemia, só podia ser mesmo o um, um Japão.
1: A Catarina está na, na categoria mais leve de, de judos, menos 48, e olhando aqui para estes últimos uh, resultados, uh, vemos que, que existe uma série de, de judocas uh, mais novas, uh, ou da idade da Catarina, uh, de, entre os 21 e os 25, uh, a Krasnik, uh, uh, a Tonaki, a própria uh, Daria Bilodit, que é a mais nova Sim. de todas. Uh, Perguntava-se por um lado, o, o, será a adaptação e o estudo dessas adversárias, porque provavelmente vai-se cruzar com elas durante muitos anos, 7, 8, 9, 10 anos, um, será o segredo para conseguir cada vez mais sucesso internacional e por outro lado perguntava-lhe, um, tem-se falado muito, sobretudo depois dos Jogos Olímpicos da possibilidade da Daria e Lodi de poder subir de, de categoria um, por um lado, se era uma vantagem para si e se por outro percebe essa opção que ela eventualmente poderá tomar
3: Sim, olha, realmente desses três nomes que falou, penso que nenhuma delas vai permanecer nos 48 kg Aliás, a Dístia Krasnicki já competiu por duas vezes eh, na categoria de cima, de 52 kg 52. Quilos. É, em Portugal a Dária também. Bilodide... Sim, em Portugal também. Uh, a Dária Bilodide ainda não apareceu em competição, mas até se especula que possa subir para os 57 kg, porque realmente a sua altura e o peso que ela perdia, as restrições que ela provavelmente tinha que fazer na alimentação, para se manter na nossa categoria de peso, eram muito grandes e, e pronto, o rendimento obviamente vai baixando e tenho a certeza que, que ela não se mantém nos 48, agora para a categoria que ela irá, isso eu já não já não sei. Mas sim, o estudo das adversárias é sempre algo muito importante e ok, essas se calhar já não uh, estarão tanto no, no meu estudo porque não, não serão mais minhas adversárias mas há outras a ter em conta e atletas mais novas que vão aparecendo e que têm muita qualidade e tanto eu como o treinador fazemos esse estudo e estamos em, em constante atenção a, a adversárias que possam dar dificuldade e procuramos uh, fazer com elas, se possível, em, em estágios internacionais e nas competições perceber uh, o que é que elas fazem uh, com as outras adversárias e comigo também e tentar procurar uma maneira de, de, se, de se apanharmos em, em competição, ter, ter o, o combate sempre muito bem preparado para... Um, para poder antecipar os pontos fortes delas e, e assim ser ser mais fácil de ganhar.
1: Essas, essas trocas podem ser uma vantagem para, para a Catarina, uh, ou seja, olhando olhando aqui para aquilo que foram os últimos anos e o, o último ciclo olímpico, uh, a Catarina acaba por se calhar por ser a judoca com, com o melhor ranking que se vai manter na, na categoria. Uh,
3: sim, penso que a minha frente está estava uma francesa a é Shirin Bukley, que também é bastante nova, é uma atleta a ter em conta. Agora, com o, o Grande Slam de Paris terminado, houve algumas atletas uh, novas a medalhar e que, se calhar, irão subir mais uns pontos no ranking e, eventualmente, até poderão passar. O caso das japonesas, uh, que também têm muita qualidade. Uh, mas, sim, tenho, tenho também a noção que sou, que sou uma das primeiras do ranking mundial. Uh, e também digo que o difícil não é propriamente chegar a esses lugares cimeiros. O, pois o mais difícil é, é manter-me por esses lugares. Porque lá está, conheço, começo a ser uma atleta muito mais conhecida. Uh, todas as minhas adversárias me vão estudar muito bem. Uh, cada vez mais vão ter uh, vídeos e informação de, de sobre mim, não é? E de como me podem ganhar. E então temos que estar em constante evolução e sempre a procurar ser melhores para, para nos conseguirmos manter no topo porque senão é muito complicado
1: E olhando, e por exemplo a biologia é capaz de ser o melhor exemplo olhando, olhando para aquilo que aconteceu em Tóquio, havia maneira de conseguir derrubar uma atleta que é, que é tão alta e que a partir do momento em que consiga pôr o braço por cima é quase hum. impossível soltar-se ali
3: Havia, havia, claro que sim. Pois há, há parte também, digamos, dos bastidores que, que o telespectador não vê, não é? E, e eu acho que nos jogos tive também uma infelicidade que, que foi tempo de descanso entre combates. Uh, para além do facto de eu ter, de eu ter já um, um primeiro combate que ela não teve. Portanto, eu já vinha de dois combates, ela apenas tinha feito um. E, e o tempo de espera uh, dela para o nosso combate e meu para o nosso combate... Uh, teve a diferença mais ou menos de 20 minutos porque houve uma, uma houve a limpeza do tapete entre o combate anterior dela e o meu e portanto penso que aqueles 20 minutos que ela teve a mais de descanso e que eu não tive, poderiam também ter feito alguma diferença na minha condição física para poder ter aguentado um bocadinho mais uh, essa pega forte e dominante que ela tem e se calhar estar um bocadinho mais fresca para produzir ataques mais fortes para para a projetar uh, claro que isto são especulações eu não sei, uh, infelizmente tivemos esse, esse percalço e tivemos que lidar com isso tentei preparar-me e estar o mais fresca possível para o combate mentalmente estava preparada também tínhamos feito o estudo um, da Dária muito bem porque sabíamos que eu sendo uma das cabeças de série e ela sendo uh, a outra cabeça de série iríamos encontrar-nos à partida nos quartos de final portanto tínhamos a estratégia de combate muito bem delineada e, e ela apesar de tudo foi, foi melhor naquele dia
2: 2022 é, para além de ser um ano de início de ciclo olímpico, tem o europeu no final de abril e depois o mundial no início de outubro. É para essas duas provas que vai trabalhar em termos de pico competitivo ou também tem apostas sérias em provas do circuito mundial?
3: É sim, essas duas competições sem dúvida que vão ser aquelas para, para as quais o meu foco e o meu treinador vão estar centrados. Uh, claro que depois, a partir de junho, começa o, o apuramento olímpico, vamos... Uh, apostar em mais duas ou três provas para para pontuar e, e poder já começar a amelhar alguns pontos para o ranking olímpico, mas essas duas são realmente duas competições que, que quero estar na minha melhor forma para para poder disputar uma medalha e alcançá-la. Eu já, já tive uh, a oportunidade de ir disputar medalhas em europeus e mundiais uh, fiquei em quinto lugar nas duas competições, uma em 2018 e a outra em 2019 e agora queria ver se este ano, se for possível, porque o trabalho está a ser feito, se consigo realmente chegar ao Poder.
1: A Catarina foi-se cruzando agora nos últimos anos com, com uma série de, de docas portuguesas também com um grande currículo internacional, a Talma Monteira, a própria Joana Ramos, uh, costuma também destacar muito aquilo que a Patrícia Sampaio é uh, enquanto exemplo de superação. Perguntava, o que é que cada uma destas docas também lhe foi, foram conferindo uh, para, o, para o crescimento uh, que foi tendo na sua carreira? A
3: uh... Tanto a Thelma como a Joana, como os judocas mais experientes e que sempre nos apoiam e nos motivam a chegar mais longe, quer pelo seu exemplo, quer por conselhos que nos possam dar, uh, são, penso eu, que referências para qualquer atleta e claro que, que eu também as, as tenho muito uh, como referência, uh, mas toda a seleção, e em particular a seleção feminina, porque somos bastante unidas, realmente através de, da sua história, do, do exemplo que elas, que elas são, dentro e fora do tapete, um, tem sempre algo para nos acrescentar. Uh, refiro muitas vezes a Patrícia, pelo, pela sua superação e pelas dificuldades que ela, que ela passa e passou, nomeadamente a lesão que ela teve antes dos jogos e o modo como ela nunca desistiu e sempre procurou fazer aquilo que poderia fazer, estando lesionada para nunca parar e, e depois apresentar-se na, na melhor forma que poderia nos jogos. Uh, mas também a Bárbara e a Rochelle que, que mudaram de vida e arriscaram sair do, do seu país, não é do Brasil, e vir para Portugal em busca de um sonho e conseguiram uh, chegar aos jogos e conquistar muitas coisas pelo Maia. também são um exemplo fantástico. Uh, mas também, claro, que no, no caso dos rapazes também acontece, o Jorge Fonseca, que desde que eu era... Pequena e integrava os trabalhos da seleção com os seniors, ele sempre me motivou a ser melhor e a procurar uh, superar-me e não sei, acho que de alguma maneira já vi em mim qualquer coisa que, que se calhar outros, outros não viam e, e sempre também me, me ajudou muito a superar-me e a ser melhor atleta.
2: Uh, Catarina acaba por ter aqui uma particularidade uh, na seleção nacional de judo que é o facto de ser das poucas docas que não pertence nem ao Benfica nem ao Sporting, que está na Académica uh, não é disputada entre brincadeiras, ou seja, nunca sentiu mesmo a brincar uh, nenhuma pressão por parte de alguns colegas para se juntar a um lado ao outro mesmo já tenha confessado uh, que desde pequena que queria ser atleta da Académica
3: Não, acho que, acho que nunca aconteceu e eles também sabem, todos eles sabem o, o amor que eu tenho pela Académica e pela, e pela minha cidade um, e, e é independente do, do clube onde eles estejam ou esteja somos sempre muito amigos e apoiamos uns aos outros e acho que isso também é, que é o mais importante
1: o, antes, antes dos jogos, ou, ou neste caso antes do adiamento dos jogos a Catarina tinha tinha revelado uma entrevista que gostava de, de ver em ação a, a, a Simone Biles por aquilo que que ela é Perguntava-lhe, um, eu, eu penso que não, não chegou a ter essa oportunidade porque veio mais cedo para Portugal Uh, penso eu, mas perguntava-lhe de qualquer das formas uh, como é que viu uh, o exemplo da Simone Biles uh, à parte de, de, da questão desportiva, de e ela mesmo assim ainda né, conseguiu as suas medalhas, mas como é que viu uh, e que impacto é que teve uh, a, pres a, a presença da Simone Biles em Tóquio e tudo aquilo que aconteceu também à sua volta?
3: Pois realmente eu não tive a oportunidade de haver competir, nem sequer de ver na aldeia olímpica, porque também se, se protegeu um bocadinho disso e da Uh, pronto, estar resposta perante tantos atletas que se calhar queriam conhecer e tirar fotografias com ela. Um, e fui acompanhando, porque também é uma modalidade que gosto de ver, e gosto sempre de acompanhar os, os melhores atletas de cada modalidade, porque de alguma maneira são são um exemplo um, daquilo que é ser um campeão não é e da sua mentalidade. Eu acho que o caso que aconteceu com ela foi, de certa maneira, muito importante para criar, sobretudo no, nas pessoas que apoiam nos telespectadores, se calhar não sabem a pressão com que o um atleta vive diariamente e, e pronto, tal como ela disse, além de atleta também é a pessoa e também tem os seus problemas e, e as suas inseguranças e eu acho que o facto dela, dela ter sentido que não estava nas melhores competições para competir e dito, ter tido a coragem e, e a convicção de dizer não, eu não estou preparado e não vou competir acho que, acho que foi muito importante para, para dar também, se calhar alguns atletas que estão a passar pela mesma situação ou que algum dia passaram pela mesma situação uh, perceberem que não estão sozinhos é o que pode acontecer e que a saúde mental é uma coisa muito importante num, num atleta porque se nós não estamos bem nem confiantes para fazer alguma coisa Uh, deveremos em é, primeiro lugar procurar ajuda e um, depois não sei, bem em que a competição ou
2: as é, rotinas é. Mesmo para terminar a Catarina tem ainda uma carreira uh, à sua frente, ainda tem muito tempo de judo e muita coisa para conquistar mas no futuro gostaria de conciliar o judo uh, com a medicina?
3: O judo é uma das minhas grandes paixões e tenho também a medicina e, e como tal Gostava de ter as duas na minha vida sempre que possível. Uh, ainda não, não sei concretamente como, mas gostava no futuro poder dar um contributo também a alguns DOCAS e seguir uma carreira médica.
0: Muito bem. Carina Costa, obrigado por ter estado connosco aqui neste programa no Nem Tudo O Que Vai à Rede Bola, na Rádio observador Daqui a pouco em observador.pt já vai poder ouvir este programa em podcast. Até já.